0: Ya comienza Hablemos de Desarrollo, con la conducción de Silvina Romano. Hey, para
1: seguir aprendiendo a manejar nuestra propia economía.
0: Hablemos de Desarrollo, una realización Daily Day para Radio 1TBF. Hey, para seguir aprendiendo a manejar nuestra propia economía, sin apretarse el cinturón. <risa> Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Muy contenta de estar en este nuevo ciclo de Hablemos de Desarrollo eh, y cada año tratando de mejorar y traer nuevas propuestas para la audiencia y para que podamos discutir el desarrollo, ¿no? Desde el programa, cuando hablamos del desarrollo, no solamente lo pensamos en términos económicos, sino también desde la cuestión social y política. En un mundo globalizado, donde no podemos dejar de, de dar cuenta de la realidad que vivimos en un mundo global, cómo juega lo local y cómo interactúa eso global y eso local. Que siempre tratamos de destacar el programa y que este año lo vamos a abordar en distintas notas y columnas, esa interacción de lo global a lo local. El
2: concepto de biodiversidad.
1: Que puede ser una conducta social de riesgo. Establecimiento
2: productivo. Flujos turísticos antárticos.
0: El Discusiones sobre la actividad minera. La categoría de turismo inclusivo es realmente una categoría muy amplia,
2: parece La geodiversidad también ofrece eh, servicios
0: Hablemos de desarrollo con la conducción de Silvina Romano Bueno, ¿Sale? estamos en comunicación con la doctora Soledad Schwartz, Docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Hola Sole, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Hola Silvina, muchas gracias.
0: Y en esta ocasión te quería preguntar si nos podías contar qué es la geodiversidad.
2: Bueno, viste que el concepto de biodiversidad está sumamente instalado en la comunidad en general, es una palabra que mucha gente usa, todos estamos al tanto de la diversidad biológica, de la flora, de la fauna y es una palabra que está muy instalada a nivel internacional y la conservación de la biodiversidad sobre todo es algo que, que se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo. Hay que pensar a la geodiversidad como el concepto análogo, y entonces si biodiversidad es la diversidad biológica, la geodiversidad es la diversidad geológica. Y entonces en esto incluimos a todos los procesos, a todos los sistemas y a todas las formas que tienen origen geológico, Geomorfológico y edáfico, ¿no? Nos referimos a edáfico cuando hablamos de la formación de suelos, geomorfológico a todos los procesos que ocurren sobre la superficie terrestre, que están, que se llevan adelante porque están impulsados por la energía de, del sol, de alguna manera, entonces ahí incluimos a los ríos, a los glaciares, al viento, eh, los procesos de, de remoción de en masa que ocurren en las laderas, y procesos geológicos, lo primero que dije, vinculado a la formación de rocas, a los procesos tectónicos, volcánicos, todos temas que suelen despertar muchísima curiosidad, pero que pareciera como que es la materia difícil, ¿no? La geología, y sin embargo, todo el tiempo, y particularmente acá en Tierra del Fuego, estamos rodeados de paisajes que fueron formados por este tipo de procesos, que forman parte de nuestro de nuestra vida cotidiana miramos por la ventana de casa del colectivo del trabajo de donde fuera y vemos elementos en el paisaje que forman parte de este conjunto de recursos de tipo abiótico porque no tienen vida que pareciera que están ahí desde siempre y sin embargo su creación y su formación viene transcurriendo hace cientos de millones de años no hay que pensar a la geodiversidad como el concepto análogo y entonces si biodiversidad es la diversidad biológica, la geodiversidad es la diversidad geológica.
0: Me parece súper interesante, Soledad, cómo lo contás, porque, como decís vos, la biodiversidad es algo que igual está más instalado, que escuchamos más y hay distintas preocupaciones, pero de la geodiversidad yo, hasta que no te conocía vos, no tenía muy claro que era tan presente en nuestra vida, ¿no? Y en lo cotidiano. ¿Qué opinás, o qué pudiste estudiar o qué nos podés contar en relación al recurso en tanto apro se aprovecha turísticamente o no, está instalado el tema o no, cómo lo ves en nuestra provincia y quizás una reflexión también a nivel Patagonia, ¿no?
2: Eh, vuelvo otra vez pensando en la biodiversidad porque esta, estos son temas que en ese rubro están muy instalados y es necesario instalarlos en este, este otro lado, ¿no? Del lado abiótico. Debes haber escuchado seguramente de los servicios ecosistémicos que ofrecen los recursos naturales de, básicamente de flora y fauna. Bueno, la geodiversidad también ofrece eh, servicios que llamamos geosistémicos van desde el uso económico hasta el uso educativo, hasta eh, la provisión de, de recursos, por ejemplo, como los hidrocarburos, el gas, el petróleo, el material de canteras como arenas y gravas. Y uno, uno de esos servicios geosistémicos es justamente el servicio cultural que ofrece la geodiversidad y dentro de este servicio está el uso turístico. ¿no? La, los recursos de la geodiversidad o georrecursos eh, son susceptibles de uso turístico, sobre todo cuando revisten una importancia escénica o una, tienen belleza y tienen valor científico y entonces estos recursos pueden usarse para la práctica turística. De hecho, se vienen usando recursos de la geodiversidad desde, desde que existe el turismo, por así decirlo, incluso en sus comienzos, cuando existían este, al principio los eh, el uso de los baños termales ¿no? en la antigüedad, donde la gente iba para, para tomar baños termales por las propiedades de estos este, recursos, del agua termal. El agua termal es el resultado de un proceso que tiene que ver con fenómenos geológicos. ¿no? Y las aguas termales se vienen usando turísticamente hace muchísimo tiempo, y sin embargo, esta, esta nueva perspectiva de usar este los recursos de la geodiversidad en la actualidad tiene que ver con. con no solamente con el placer que generan estos espacios o, o por lo bello que son, sino por lo que tienen para enseñarnos sobre el ambiente, sobre el espacio que habitamos. Conociendo los recursos de la geodiversidad y su historia natural, podemos saber cómo es la historia de nuestro planeta, cómo se formó, cómo fue evolucionando, si las montañas que tenemos acá alrededor en Ushuaia, por ejemplo, siempre estuvieron acá o se formaron en algún momento determinado, de manera que estos, estos recursos de la geodiversidad se pueden usar geoturísticamente. Y aprovecho entonces para presentarte otro concepto que está muy asociado al de geodiversidad, que es el, sí, de, el de geoturismo. Sí. Geoturismo. Es una modalidad turística relativamente nueva que tiene como función principal que los visitantes viajen a diferentes lugares del mundo con el fin explícito de aprender sobre esa evolución natural de los recursos geológicos y geomorfológicos que visitan. No es solamente ir, por ejemplo, a las cataratas del Iguazú y sacarme una selfie o una foto con las cataratas de fondo, la garganta del diablo, por ejemplo cosa que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ese parque nacional se creó en la década del 30, 1934, con lo cual como recurso de la biodiversidad se viene usando hace muchísimo tiempo, es el parque que más visitas tiene en, en la Argentina, y sin embargo esta nueva mirada del geoturismo es, Ir a las cataratas del Iguazú, pero aprender qué es una catarata, cómo se forma, por qué las cataratas del Iguazú en un momento del año tienen más o menos caudal, de qué manera erosiona el agua que cae con tanta potencia de determinada altura. Quiere decir que practicar geoturismo va más va allá, allá de la de apreciación estética, estética de los, de los, de los recursos, recursos, que algunos tienen una belleza escénica indiscutible, indiscutible hasta por ahí nomás, ¿no? Porque la belleza de los recursos se construye, está dada culturalmente, no es una cuestión intrínseca, natural, que la belleza no es una cualidad per se de los, de los recursos, ¿no? Que esta belleza se construye. Bueno, a lo largo de estos últimos años hemos construido un concepto de belleza en torno a la montaña magnífica, a los cursos de agua, a los glaciares, pero no es solamente ir para apreciarlos estéticamente, sino para aprender por qué se formaron. El claramente es, una, es un, una práctica turística que está instalada en otros países del mundo, como por ejemplo Inglaterra, Australia, España. En Argentina es algo muy incipiente, insisto. Prácticas turísticas en espacios de este estilo ocurren desde hace muchas décadas, pero esta nueva mirada consiste en que el visitante sí. Aprenda, sí. aprenda efectivamente cómo se formó ese recurso y por qué está ahí, digamos.
0: Hablemos de Desarrollo, con la conducción de Silvina Romano. Bueno, ah, ¿eh? estamos en comunicación con la doctora Soledad Schwartz, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Te pregunto, vos indicás otros destinos que sí lo practican o que sí está instalado. Yo escuchándote me imagino, o de chica, yo me, se me ocurría pensar en el, en el Valle de la Luna, ¿no? Y que ahí si uno va y pregunta el origen o te lo cuentan. En nuestro caso, en Tierra del Fuego, ¿está desarrollado? Y desarrollado no es solo ir y conocer la montaña, sino si yo quiero ir a una excursión guiada o que un guía me cuente, ¿está desarrollado o es un área que todavía está dando sus primeros pasos y que tiene
2: potencial. Sí, en el caso de Tierra del Fuego claramente tenemos muchísimos recursos de, de este estilo que podrían aprovecharse geoturísticamente, lamentablemente todavía no es algo que esté desarrollado o impulsado oficialmente, el plan de desarrollo de la provincia, el plan de desarrollo turístico de la provincia prevé el turismo geológico, no hablan de, de geoturismo pero hablan de turismo geológico que sería algo parecido lo prevé como una actividad potencial para nuestra región justamente por la cantidad de recursos que tenemos de distinta, distintas características, distintas génesis, de por lo menos los últimos 150 millones de años, ¿no? que tiene, eso tiene que ver con la historia de la formación de Andes Fueguinos, de manera que está en la agenda desarrollar este tipo de prácticas. Hoy por hoy hay algún que otro cartel interpretativo ubicado en la provincia que pone en valor algunos de estos recursos están en el Glaciar Martial, en el Valle Carvajal, en el Mirador del Jeugepen, en la zona de Tolwin, que tienen alguna mención a estos recursos sin ahondar demasiado sobre ellos. También la otra posibilidad es que te toque justo un guía de turismo, como me pasaba a mí cuando ejercía la profesión, soy muy aficionada por estos temas y traté de capacitarme en estos asuntos, que son como la materia difícil, vuelvo a repetir, y mis excursiones con mis pasajeros en su momento tenían rondaban mucho en torno a, a la formación de los paisajes naturales. Entonces ahí el que, el que tiene un rol como preponderante para, para instalar estas cuestiones es el guía. El guía a través de su narrativa, de su discurso, puede explicar sobre los procesos de formación de estos recursos. Hay que estar capacitado para hacerlo, como con cualquier otro tema, pero hay que incentivarlo, ¿no? Porque normalmente siempre vamos por, por hablar de la historia, de la cultura, de los aborígenes, de la flora y fauna, justamente, que son los temas que están más instalados en, en la narrativa local. Esta otra perspectiva implica, bueno, capacitarse en estos otros temas para, para poder este, poner en valor esa otra parte, ¿no?, de nuestro paisaje.
0: En el programa, si hablemos de desarrollo, siempre con los entrevistados, y es más, reflexionamos en torno al desarrollo, digamos. En, tu, en el caso del tema que nos traes hoy o que nos contás, yo creo que tiene mucho potencial, porque es una actividad con potencial económico que no se está aprovechando, que requiere formación de capacidades, como vos decís, no solamente poner el cartel o hacer el sendero, sino que Digamos, un montón de actores del sector se tienen que capacitar para poder instalar el tema. También yo creo que es algo con potencial cuando pensamos no solamente en el turista que viene, sino en el turista interno, ¿no? Que uno pueda ir de visita a otra ciudad de la provincia o de la Patagonia y que sepa un poquito más o conocer un poquito más. A mí me parece que también siempre estamos pensando como en el actor externo lo que sea, pero nosotros mismos como eh, ciudadanos de una provincia con características, creo yo, muy particulares y demás, me parece que también son elementos para que nos pueden ayudar a pensarnos y a tener esta identidad fueguina, ¿no?
2: Sí, a raíz de lo que decís, eh, me gustaría marcar como dos cuestiones. Una, que tenemos como una oportunidad grande en torno a este tipo de desarrollo turístico, pensando que nosotros somos una isla compartida entre dos administraciones diferentes, entre Argentina y Chile, y sin embargo tenemos una historia natural en común, de manera que si se, si se pusiera en valor un discurso o estrategias para la geoturística, ¿no? como decís vos, desde un sendero, un mirador, cartelería, el desarrollo de una aplicación móvil, en la construcción de un centro de visitantes, un circuito binacional, a partir de las distintas estrategias que te permite el geoturismo para que la gente pueda aprender sobre los recursos que visita, perfectamente se podría diseñar una, una estrategia en conjunto con el, con el país vecino porque precisamente compartimos una historia natural en común que perfectamente puede ser contada desde los dos lugares del límite del internacional eh, promoviendo el desarrollo de un circuito eh, integrador entre Tierra del Fuego Argentina y Tierra del Fuego Chile. Somos una isla compartida entre dos administraciones diferentes entre Argentina y Chile y sin embargo tenemos una historia natural en común. Si a eso le sumamos destinos cercanos, como puede ser Río Gallegos, en, en Santa Cruz, en la Patagonia Continental, bueno, pues también tenemos ahí una historia en común, para darte un solo ejemplo, tenés que imaginarte que hace, durante los últimos dos millones de años, durante el Cuaternario, lo que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, no era un canal, como un estrecho como lo conocemos hoy, con, con agua marina, sino que era un, un valle que estuvo sucesivamente cubierto por grandes masas de hielo. Los glaciares cuando se mueven dejan sedimentos en forma de morenas, que son depósitos caóticos con materiales de distinto tamaño, desde arenas hasta bloques enormes, y el glaciar que ocupó en, en, estos, en estos momentos, en esos momentos, el, el Estrecho de Magallanes dejó rastros, dejó morenas, tanto en su en su margen sur como en su margen norte. Entonces las morenas laterales en el sector sur están apoyadas sobre Tierra del Fuego y las morenas de la margen norte están apoyadas sobre Santa Cruz. De manera que transitando por estas colinas, porque tienen formas de colinas, este, a través de la Ruta 3 en el, en el norte de la provincia, pasando San Sebastián, cerca del Hito 1, o transitando por Cabo Dúngenes en Santa Cruz hacia el sur de, de Río Gallegos, el paisaje que vemos es muy parecido y tiene que ver con un mismo proceso, con un gran glaciar que ocupó ese valle y que fue dejando rastros tras su paso. De manera que perfectamente esta historia natural que tenemos en la Patagonia Austral podría propiciar una, una estrategia de desarrollo turístico con las localidades que integran este territorio para una puesta en valor a partir de estos recursos naturales. Y eso fomentaría un turismo regional que sobre todo en esta época de, de, de pandemia y pensando en el turismo post-pandemia, vamos a tener que considerar este, especialmente las, las prácticas turísticas regionales, porque hasta que volvamos a abrirnos a los mercados internacionales probablemente pase bastante tiempo. <música>
1: Madrugadas enteras de andar... Recorriendo el espacio... De a dos. Nadie nos vio... Nadie pensó... Aves que pasan cerca... Y una risa audaz... Que se hizo luz... En el medio de toda la oscuridad Una feria, un camino sin fin Y lo antiguo se vuelve real Siempre tu voz atemporal Aves que pasan cerca y un pincel audaz Que se hizo luz en el medio de toda la oscuridad bien ciudad. Aves que pasan cerca, con un ritmo audaz, que no tiene fin. Picasso en el balcón, un soplo nada más. oscuridad de un tren a vapor
0: de Desarrollo, con la conducción de Silvina Romano.
2: Estamos
0: en comunicación con la doctora Soledad Schwartz, docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
2: Perfectamente el geoturismo se puede pensar como una estrategia de desarrollo local de baja escala, porque te imaginarás que geoturistas geoturistas no hay muchos en el mundo. Por supuesto que la atractividad de este territorio en este sentido se construye y, y se pueden generar nuevos geoturistas a partir de una puesta en valor concreta. Así que definitivamente es una posibilidad para, para generar desarrollo en la Patagonia Austral. Y en la parte de la Patagonia Austral, que no está todavía des tan desarrollada, ¿no? Porque la, la parte de la Patagonia con bosque, con ríos, con glaciares, está sumamente instalada. La Patagonia esteparia en los discursos ha sido durante todo el siglo XIX y parte del XX el espacio del vacío, la estepa como la nada. Y sin embargo la, la estepa como, como espacio eh, patagónico tiene un montón de recursos sumamente interesantes para ofrecer, solo que tienen que estar revelados, tiene que haber alguien o algo que revele el, el significado e interprete todos estos procesos, porque a simple vista uno no los, no los logra identificar. Con una estrategia geoturística bien diseñada hay muchísimos recursos para, para apreciar y poner en valor.
0: Me parece muy interesante todo lo que estás contando y ojalá te podamos tener de invitada en otro momento y cuando hagas una salida de campo te pido que me invites para conocer un poco más o convertirme un poquito en geoturista.
2: Por supuesto, serás muy bienvenida.
0: Te agradezco mucho el tiempo, todo lo que nos contaste y esperamos tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias.
2: A vos, cuando gusten. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Si querés
0: volver a escuchar Hablemos de Desarrollo... Busca nuestro programa en el canal de YouTube de Radio untdf TDF o en las redes sociales de FM
2: 106.9.
1: Recordando uno elige lo que quiere hacer el resto de su vida?
2: para el intercambio, para la discusión, para Un las ideas
0: de generación de conocimiento. 106.9 haciendo comunidad,
2: de encuentro.